1: Juste assez la première demi-finale de cette Coupe du monde de rugby qui va donc opposer l'Argentine à la Nouvelle-Zélande alors que les euh, petites lumières des appareils euh, photo des téléphones euh, s'allument ici euh, dans le stade
2: de France. On va rappeler les
1: compos euh, Julien. Ouais, -être. Juste pour
2: aller dans le sens de Yann, on a senti les Argentins très en retenue dans cet avant-match. Ouais, ouais. Yann l'a dit sur Lille, on a l'habitude de voir les Argentins pour voir les ouais. émotions beaucoup pleurer. Et on se rappelle que les Irlandais la semaine dernière, ils avaient fait ce 8 sur la pelouse et que les Argentins eux, sont restés impassifs Ils se sont mis en ligne. Ils n'ont pas bougé, ils ont regardé ça, et après il y a eu ce petit cercle pour se réunir avant le coup d'envoi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont particulièrement bien géré, en tout cas bien géré, je sais pas, mais qu'ils ont prêté une attention particulière à cet avant match. Là. On ne ouais, pas exactement. se faire submerger par
1: l'émotion. Exactement, et ils sont restés, si on vous en donner, ils sont restés quand les All ils sont repartis après le match eux sont restés en ligne en disant on est là, on reste là.
2: Pas de surprise qui stoppe dans ouais. les compos, euh, un seul changement côté argentin, euh, c'est Gonzalo Bertraniou qui va être titularisé à la mêlée. Et côté des Blacks, deux changements, euh, Marc Téléa qui est donc de retour euh, sur son aile et Syme Whitlock qui a été préféré à Brody Retalic. Mais bon là c'est juste du coaching, on sait que Brody Retallick rentrera en cours de partie et que le coup d'envoi va être donné par les argentins par Santiago Carreras le numéro 10 de cette équipe argentine dans 5 secondes évidemment les Blacks vont être à la réception et on va regarder évidemment les premières zones de contact on n'a pas parlé de l'arbitre Angus Garner, arbitre australien ce soir qui arbitre sa première demi-finale c'est parti à l'instant coup d'envoi donné par les australiens et à la récupération Boden Barrette avec son pied gauche qui va immédiatement dégager son corps directement dans les bras des Maligno Bofoli l'ailier Argentin qui va défier les Blacks le conteste de l'Argentine des Néo-Zélandais et les Argentins qui ont mis la main sur le ballon qui vont aller défier la défense des Blacks on essaie d'avancer déjà 2 mètres de la vitesse les Blacks qui restent sur les jambes qui passent par le sol avec les Argentins la grosse percussion devant la ligne des 22 mètres les Argentins qui continuent de multiplier les temps de jeu avec Thomas Lavanini. on est à l'entrée des 22 mètres face aux perches les Argentins qui ont toujours la balle qui relèvent le ballon toujours dans le même sens et on demande évidemment d'alimenter l'extérieur côté nézélandais on voit Boden Barrett notamment appeler un petit peu de soutien alors que les Argentins font du bruit il a redoublé derrière le dos de Carreras et les Argentins toujours qui conservent le ballon alors que la Marseillaise Christophe euh, retentit oui. dans le stade comme ça les supporters français sont là
1: les supporters français sont là l'équipe de France n'est plus là mais évidemment on a envie de se régaler ce soir pour cette première demi-finale les Argentins qui continuent d'essayer de franchir le rideau défensif euh, tout noir des All Blacks on est là-bas sur le côté gauche avec euh, maintenant l'entrée dans les 22 côté Argentin mais euh, on progresse
2: difficilement tout de ouais, longue séquence de jeu en tout cas des Argentins on sait que les Blacks sont capables de tenir en défense mais les Argentins euh, continuent d'avancer on rappelle que cette situation vient du coup de pied de Boden Barrett euh, sur l'entrée des 50 mètres et les Argentins euh, qui ouais. avancent quasiment Yann sur chaque percussion les collisions sont remportées par les Poumas pour l'ombre. exactement sur le défi physique
1: les, à, chaque, à chaque point d'impact les Argentins avancent de quelques Centimètres. Donc c'est intéressant. Par contre,
2: on sent les Blacks quand même qui sont organisés, qui ne bougent pas et viennent de récupérer le ballon à l'instant et ouais. vont pouvoir se dégager. Là, on s'est débarrassé du pied côté euh, argentin parce que, à bah, force de taper sur le mur, on a cherché des solutions dans le dos du premier rideau euh, des All Blacks. On n'a pas trouvé de solution alors que là, Jordi Barrett ah, va trouver un tout petit coup de pied, t es t es. une toute petite touche à l'entrée des 22 mètres. Euh, touche à sup pour les Argentins.
1: J'ai pensé bien. Que, que le ballon était contré. Non, il n'est pas contré, c'est ah, bien Non, c'est une toute petite touche trouvée par Barrette. Euh, le rugby, évidemment, le foot euh, également au programme ce soir. La Liga et ce match qui vient de débuter entre Le Havre et Lens avec Christophe Lécuyer qui est sur place à Océane et Lionel Charbonnier qui nous rejoint. Salut Lionel, salut Christophe.
3: Salut les Christophe, salut, salut Lionel,
0: re, rebonsoir à tous. 0-0 ici au stade Océan 0-0 effectivement mais une énorme occasion pour les 100 et on va suivre ce corner à suivre là pour les Lançois parce que la première alerte était Lançois c'était très chaud là devant le but d'Arthur Desmas avec une frappe contre une extrémiste et ça va nous donner donc un corner à suivre pour le Racing Club de Lens qui est on le rappelle et pour l'instant en bien ancré. à la 14 e place du classement les avrais sont juste devant un petit point c'est de parler de formation les Lançois qui joueront en Ligue des Champions la semaine prochaine face au PNV M2N le corner est joué à deux, le ballon de est réparation de la tête et l'arrêt et d'Arthur Desmas encore une fois sur sa ligne. L'occasion était encore une fois à l'ançoise pour mettre cette tête. C'est Wesley Saïd qui était monté aux avant-postes. Quatre minutes de jeu ici à Océane 0-0.
1: Merci à tout à l'heure évidemment. Vous nous appelez dès qu'il se passe quelque chose sur la pelouse d'Océane On revient ici au Stade de France où l'Argentine monopolise le ballon depuis à trois minutes que le
2: match a débuté. Les Argentins qui vont même bénéficier d'une première pénalité. là. Ouais, très bonne entame des hommes de Michael Tcheka. sur cette touche. On a cherché un fond d'alignement, un milieu d'alignement qu'on a immédiatement dévié. On a fait jouer dans le dos du numéro 10 et on est venu en percussion. Et derrière, les Blacks se sont mis à la faute. Yann. Euh, les Pumas Qui ont décidé en tout cas De garder le ballon De mettre beaucoup de rythme Beaucoup de vitesse D'aller vite chercher les extérieurs Et ils récupèrent une première pénalité Ouais de porter le ballon D'avoir la possession du ballon D'imposer le rythme au All Black Pour
1: l'instant ils le font très très bien Ils gagnent aussi les duels C'est à dire qu'ils arrivent à, à avancer un petit peu Et quand on, on le sait au rugby Quand on commence un petit peu à reculer et bien on se met souvent à la faute Et c'est le cas une première pénalité On a parlé tout à l'heure de l'indiscipline c'est quelque chose de très important dans ce sport-là en ce, ce moment, sur ouais, des phases finales. Et là, effectivement, les Blacks se sont déjà
2: mis à la faute. Ouais, on a vu la grosse percussion hein, du joueur de l'ASM Marcos Kremer, euh, qui est venu défier euh, deux All Black euh, pleine ligne et qui ont eu du mal à le mettre au sol. Et là, ça va être Emiliano euh, Boffelli, le buteur de cette équipe, l'ailier de l'équipe euh, d'Edimbourg qui va avoir l'occasion euh, d'ouvrir le score pour euh, cette équipe euh, d'Argentine qui a parfaitement euh, qui est parfaitement rentrée dans cette partie. On avait dit qu'on avait l'impression qu'ils avaient euh, parfaitement gérer ses émotions et là Bofeli euh, qui va trouver euh, la direction des poteaux et qui va permettre au Poumas de mener euh, 3-0 après 5 minutes en plus on sent aussi que dans le stade il y a plus de supporters argentins on ouais. sent la, la passion monter Yann chez les supporters argentins qui sont là ouais les
1: supporters argentins sont là les, les Pumas sont bien dans leur match Victor Bofeli, Victor Boffelli pardon Emilia Emiliano c'est un autre Victor <rire> euh, lui aussi est bien entré dans son match euh, il a été clair net le ballon est passé en plein milieu des poteaux il est dans son match c'est parti, une très belle entame de, des Poumas.
2: Allez, ah, moments important, évidemment, quand on ouvre le score, c'est euh, gérer parfaitement les sorties de camp sur le coup d'envoi de l'équipe adverse. Le coup de pied de Boden Barrett et un euh, ballon capté euh, par euh, Facundo Issa, mais qui va passer euh, par le sol. Mais les Argentins vont récupérer ce ballon. On va chercher encore une fois euh, Thomas Lavanini pour faire un, un petit A pour donner un petit peu plus d'angle au buteur euh, argentin, ce qui va être bon fait avec France. Santiago Carreras. Mais attention à trouver la touche, ce qui ne sera pas fait. Et le premier ballon de relance pour les Blacks avec Boden Barrett la longue chandelle tapée par Boden Barrett risque d'être un peu longue il ne sera pas à la retombée ça va être récupéré par Lucio Cinti, le centre de cette équipe argentine il y a peut-être un coup à jouer sur les extérieurs si le ballon sort vite mais les Argentins ont décidé de mettre du jeu d'occupation et Mohunga qui a glissé qui va récupérer ce ballon un petit ping-pong rugby qui s'installe Yann oui exactement
1: les Argentins qui ont très bien récupéré déjà le renvoi c'était important de bien sortir de son camp et puis après qu'occupe le terrain Voilà, c'est important aussi d'aller jouer sur l'adversaire.
2: Et là, ils ont leur petit génie, leur petit lutin qui va à 2000 à alors, qui commence à relancer les ballons. Allez, ouais, Matteo Carrera, ce qui était, et encore une fois, du jeu qui est mis en place par les Argentins. Une chandelle, euh, pas forcément très bien tapé à la réception. Ça sera quand même les Pumas qui vont récupérer euh, ce ballon avec le qui a été battu. Grosse avancée de cette équipe euh, des Pumas, Ils sont rentrés dans les 22 mètres des Blacks. Le... Et la pénalité, le très beau contest. Euh, il me semble que c'est Sam Et qui est venu euh, au contest, qui est resté euh, sur ses appuis ah, avec euh, Jordi Barrette. Mais C'est vrai que ce cette chandelle qui semblait pas forcément bien tapée Téléa a été battu récupéré mais derrière Sam Kane et Jordi Barrett qui sont restés sur les appuis pour récupérer ce ballon mais les
1: ben, Poumasses ben, bel entame en tout cas des, des Poumasses hein, qui, très, qui très font le jeu qui ne, euh, qui ne font pas de, de, de sentiment qui n'ont pas de sentiment d'infériorité ce soir face à All Black et qui jouent crânement le, leur jeu pour l'instant on rappelle qu'ils mènent 3-0 après un peu plus de 6 minutes de jeu ici euh, au Stade de France les euh, All Black qui ont euh, trouvé euh, une touche à hauteur de la ligne médiane ouais, ouais. on en parlait on a... En avant-match, hein, euh, la densité, l'énergie mentale qu'il a fallu pour cette équipe de All Black pour battre la semaine dernière l'équipe d'Irlande. Et eh bien peut-être qu'à un moment donné,
2: on en paye un peu les frais parce que là, je ne le les sens
1: pas encore dans le match chez All Black. Ils subissent énormément pour l'instant.
2: Ouais, le premier lancement de jeu peut-être pour les Black. On sait que la touche, c'est des lancements de jeu très importants pour les formations aujourd'hui avec euh, le coupé pénétrant euh, qui s'organise. Aaron Or, Smith qui est euh, derrière. On va voir si M. Garnier va estimer que le, le premier arrêt a été euh, signifié. Le ballon qui ressort pour Aaron Smith avec Jordi Barrett, les petits coups de pied par-dessus vers Hardy ça avait... ah mais à la Ouh, attention on on a oh là là. gros choc ah, attention ouais, au gros choc je pense que l'Argentin et on va avoir euh, l'intervention ouais. ouais, ouais. euh, du médecin parce que là il a pris un gros choc peut-être ah, un, un coup de genou ouais il est KO est-ce que Monsieur Garnier va arrêter le jeu dans le jeu continue avec Munga qui a cherché peut-être le jeu dans le dos mais on va continuer dans le jeu avec euh, Lomax, Lomax. Euh, et euh, Scott Barrett mais voilà Monsieur Garnier qui va arrêter là, le jeu et je pense qu'il va y avoir un gros gros chaos pour un Argentin qui a pris euh, un joueur black euh, lancé avec peut-être un coup de genou même euh, totalement involontaire mais j'ai bien peur que pour euh, l'argentin la partie soit terminée
1: ouais euh, c'est le, le, le buteur en plus c'est ouais. le buteur argentin euh, qui, euh, euh, qui qui est blessé la ouais, source et bien gros choc avec oh, Marc oh. Téléa mais c'est totalement involontaire ouais, hein, exactement il va réceptionner ce, ce, ce petit coup de pied par-dessus il va le réceptionner en étant à genoux parce que le ballon est, est proche du sol et là il prend un all black en pleine tête il euh, n'y a, a pas de faute Vraiment mais, euh, mais par contre Il y a un gros contact C'est peut-être un petit chaos Et, et je pense qu'il va devoir sortir Pour, euh, pour, pour, protocole pour de le protocole commotion Évidemment Et là Ce serait un, un, un gros coup dur Évidemment Pour les Boumas Parce que Bofeli est le buteur Attitré de cette équipe Et quel buteur hein, Julien hein, Jusqu'à présent Il réalise une, une énorme coupe du monde Ce serait
2: un coup dur Évidemment S'il ne, ne devait pas pouvoir Continuer à, à jouer ce soir ouais, dans, dans le top 3, 3 relevé hein. ouais, Dans le top ouais. 3 Des, des buteurs derrière Thomas Ramos 51 points déjà Pour Bofeli deux essais. Beaufilly qui avait été héroïque lors de la victoire de l'Argentine du côté de la Nouvelle-Zélande. Mais non, non, Bonfélix s'est relevé. Pas de protocole, ça m'étonne. Il ouais, son
1: poste. Il, son poste à il a repris
2: sa position. Alors après, sur le banc, l'Argentine, ils ont Nicolas Sanchez, qui est également un excellent buteur. Mais ça veut dire qu'il faut réorganiser la ligne d'attaque des Argentins. Mais Bonfélix a l'air d'avoir repris sa place. Et on va voir la première décision des Blacks parce qu'ils ont une pénalité à 45 mètres, 15 mètres en bord Et de ligne touche. de touche. On sait que Jordi Barrett a la possibilité mais finalement Yann ils ont décidé d'aller en touche pour peut-être euh, aller rentrer définitivement dans cette partie
1: oui exactement ils ont besoin à un moment donné de se sentir entre eux euh, un peu conquérants parce que pour l'instant ils sont plutôt dominés et ils veulent aller en touche pour essayer de, bah, de, de mettre un impact dans ce match alors que ça n'avait pas du tout été le, le, le même scénario face à l'Irlande où les, les Blacks étaient entrés euh, franco dans, dans ce match en, en imposant des, des, des séquences de jeu euh, à répétition aux, aux Irlandais avant de marquer un, un premier essai les All Blacks qui sont donc menés ici sur la place du stade de France, mais la touche a été bien réceptionnée et le monde
2: peut s'organiser côté black. Ouais, Sam Whitlock, il a récupéré avance, en ça et ça avance très vite, très fort de la part des blocs. On s'est organisé autour de Simon Whitlock et on continue d'avancer. Monsieur Garnier qui ne dit on est en train de désaxer. Il y aura même un avantage en cours pour les blacks, les argentins qui sont mis à la faute, donc un avantage en cours. On va sûrement sortir cette balle pour profiter de cet avantage avec Oran Smith qui est en train de cornaquer ses avants. Ils ne sont plus qu'à 2 mètres, 2 mètres d'essai et, ils, et, M. et, M. Garner, et il bah, ils avaient réussi à l'arracher, mais ils vont récupérer la pénalité bah, une position de hors-jeu dans ce groupe yeah, qui était
1: bien structuré qui, qui avançait bien pour les All Blacks et euh, les, les Argentins sont mis à la faute parce qu'ils sentaient qu'ils subissaient trop et que ça pouvait aller jusque derrière leur ligne on va
2: voir la nouvelle décision euh, des Blacks qui sont à, allez, à 15 mètres de la ligne de touche et Jordi Barret de nouveau euh, va prendre la décision d'aller en touche bah, parce qu'ils se sentent fort euh, sur euh, les deux on on pas les, les pieds au point pour l'instant
1: ouais, ouais, les, quand, quand les points au pied c'est mieux dans ce sens là <rire> on a vu la touche précédente avec ce groupe qui euh, on a l'impression qu'ils ont raison quand même même qu sur la ligne des
2: 50 mètres la première touche ils avaient été aussi dominateurs. Ouais, exactement.
1: Hein ouais, ouais. ils captent très bien le ballon sans, sans trop de problèmes et après ils se structurent bien pour euh... là ils, sont, ils ont 5 mètres à
2: faire hein. on va mm. voir ça Allez on va voir euh, cet alignement en touche euh, en touche complète encore une fois euh, pour euh, les Blacks c'est Syme Whitelock euh, qui a récupéré les euh, deux premiers lancés évidemment il est très attendu Whitelock euh, sur le jeu aérien mmh. euh, ce soir voilà Whitelock qui les va les prendre les... euh, place dans l'alignement mmh. et le bon contest des Argentins mais Whitelock qui a réussi à récupérer. Euh, ce ballon, malgré le contest des Argentins, juste devant lui. On est en train d'organiser encore une fois autour du joueur le, le plus capé des Blacks. On est en train de désaxer plus que 2-3 mètres. Le ballon il est en fond de la cocotte et c'est Aaron Smith qui part. Aura, on va essayer de relever vite cette balle avec euh, l'OMAX ou euh, de Un mètre de la ligne. Hein. Un, un mètre de la ligne pour euh, les Blacks, même quasiment euh, sur la ligne. Aaron Smith, il, est dans... il a réussi à se relever, à sortir du tas avec Hardy Savé qui relève euh, ce ballon. Les, Ar... les Argentins qui tiennent en défense, mais on va partir sur les extérieurs avec Scott Barrett, pour Monga, oh oui, la santé magnifique pour Will Jordan le premier essai facile pour liens qui marque son sixième essai dans cette coupe du monde. Oui, Jordan, il y une parfaite organisation. La coquette des accès, on a sorti le ballon. Et le gros surnom majeur extérieur avec la merveille de passe de monde. Ouais, du jeu à une passe
1: pour bien concentrer la défense argentine. Ça a été efficace. Pour qu'ils soient venus pionner une fois, deux fois, trois fois. Et quand la défense était vraiment serrée, et bien là ils ont fait du jeu avec les trois quarts, avec des grandes sautées sur les lits qui étaient complètement démarquées, ce qui leur a permis de, de, de marquer ce premier essai. Voilà l'intelligence situationnelle, euh, les Hallblages. Ont, ont essayé avec leurs avant en groupe de pénétrants, ça n'a pas fonctionné. Avant space s'est dégagé, a essayé d'y aller tout seul et après c'est dépliqué de gros et puis derrière le large parce que l'extérieur était libre évidemment et après 11 minutes de jeu les All Blacks sont entrés dans cette demi-finale et ils prennent l'avantage au score ils mènent 5 à 3 avec transformation à suivre pour leur demi d'ouverture et buteur Richimonga qui va s'élancer dans quelques instants il est à droite en regardant les, les poteaux argentins à
2: 25-26 mètres environ des perches des pommasses ouais, très critiqué Richimonga pendant un moment avec euh, évidemment baudet Barrett qui devait jouer 10 mais c'est encore une fois hein, on sera rappelle contre l'Irlande la semaine dernière cette percée. Là il a parfaitement le genre à lecture, la sautée extérieure pour Will Jordan, il lui donne un, un essai et Richie Mwanga qui a la possibilité avec cette transformation de ramener de pas un, 7 points pour les Blacks. Et voilà la transformation réussie pour Richie Mwanga, 7 pour la Nouvelle-Zélande, 3 pour l'Argentine. On disait que les, les Blacks devaient rentrer dans cette partie. C'est parfaitement réalisé avec cette première situation et ce premier essai marqué sur le premier lancement. Ouais, ils, voilà. ont, ils ont pas eu 10 occasions. Hein. C'est vrai <rire> qu'ils sont entrés dans le camp
1: argentin. Tout de suite, ils ont, ils ont scoré. Quand on parle de... Le numéro 10, All Black, je pense qu'il doit être en très grande confiance parce qu'il a fait le match de sa vie la semaine dernière contre Irlande Et ça, c'est des moments importants dans une carrière où on se sent porté par, par un espèce de truc en plus. Et ce sont des matchs de phase finale très importants. Voilà, Mounga qui est le plus petit de la famille, qui ouais. mesure qu'un mètre 80. C'est un nain, hein, considéré par rapport à ses grands frères et sœurs. Mais qui est un sacré joueur de, de ballon et qui, donc, euh, permet à, à cette équipe des All Black de mener désormais 7 à 3 après 12 minutes de jeu. Les Argentins qui repartent directement au combat. On va aller faire un tour en, en Normandie. Stade Océane pour ce match de Ligue 1 qui oppose le Havre à Lens. Là aussi, on a débuté à peu près. Il y a, il y a un gros quart d'heure maintenant, Christophe Lécuyer.
0: Ah exactement. 15 minutes et 30 secondes de jeu précisément au Stade Océane Toujours ce score de 0-0. Ça va un peu mieux là pour les Havre qui avaient été euh, bousculés dans cet entame de match avec une frappe de Diouf, euh, cadrée, une tête de Wesley Saïd et une frappe également de Frankowski euh, qui a été passé juste à côté début de Desmas. Le, le RC Lens consentait Lionel, c'est parce que tu en penses dangereux sur euh, chacune de ses attaques, et, y compris sur les coups de pied arrêtés. Peut-être du qu'aurait finalement, sur ce Exactement. premier
3: quart Oui, je suis d'accord, Christophe. Euh, euh, on manque de précision côté Lensois dans la, dans la finition. Maintenant, côté Avray, euh, on s'est aperçu aussi que les Lensois manquaient de précision pour sortir les ballons euh, de leurs 16 mètres. Et, et, et les Avray commencent on commence à entamer un, 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 comment, un, un pressing haut qui gêne considérablement la sortie de balle euh, lensoise. Un premier averti côté euh,
0: L'Ensois, c'est Andy Diouf qui a écopé d'un carton jaune alors que l'Aleavré réclame un pénalty. Ah, il n'y aura pas de faute dans la surface de réparation, indique l'arbitre. 16 minutes de jeu ici à Océane 0-0 entre l'Oeuvre et la once.
1: Merci les garçons. à tout à l'heure, 21h17. Vous êtes sur RMC, l'intégral Coupe du Monde. Les Argentins menés
2: désormais 7-3
1: à 3 et qui entrent dans les 22
2: de l'équipe des Blacks. Ouais, avec Thomas Gallio et ce pilier gauche qui est vraiment surprenant, qui joue à Benetton-Trévis, mais qui a des cannes incroyables, qui va vite et qui a réussi à casser la ligne de défense des Blacks mais euh, Yann à l'image de ce qu'ils ont fait la semaine dernière on sent les Blacks très organisés en tout cas sur le premier rideau cette première ligne défensive alors ils sont en tous trois là mais ils sont très très organisés défensivement
1: ouais exactement on a noté qu'ils ont cette grande confiance défensive les uns avec les autres et puis on note aussi que dans toute chaque phase de rock il y a le plaqueur qui s'écarte un joueur éventuellement qui vient gratter et tous les autres sont alignés sur toute la largeur du terrain avec cette grande pique. ligne noire défensive qui est plutôt redoutable pour l'instant. Là, ils viennent de
2: récupérer le ballon ouais. sur la ligne des 22 mètres. Ils viennent de récupérer, encore une fois, et sans se mettre à la faute, c'est vrai que cette ligne défensive est surprenante. Avec Richie Muanga qui est parti sur les extérieurs, c'est bien joué. Avec oh là là. Rico et Rico Yané qui repasse les bras avec Mwanga Muanga qui accélère, qui passe les bras. On est devant les 22 mètres, la magnifique percée de Rico Yané et on va vite partir sur l'extérieur avec Boden Barret qui a hésité à jouer au pied. Finalement, on va servir Hardy Ardi Savea. Ardi pour Scott Barrett. la passe magnifique. Pour Marc Taléa, qui va mettre les jambes, le retour intérieur de Thaléa on est rentré dans les 22 mètres de cette équipe d'Argentine et les, les Blacks qui relèvent le ballon avec cette fois-ci la grosse percussion de Frizel au centre du terrain et on arrive ah, à rester continue, ça en jouant continue, debout c'est beau bon. avec Win Jordan, Win Jordan on n'est plus qu'à 5 mètres mais les Blacks qui arrivent à jouer debout qui arrivent à faire vite ce ballon le changement de sens d'Aaron Smith qui va refaire un point de fixation devant avec ses euh, piliers les Blacks qui, les Blacks et qui ont eu une sortie de balle ralentie il va falloir se réorganiser mais ce ballon qui est vivant depuis quasiment l'entrée des 22 mètres Avec cette percée de Rico euh, Yohane Attention aux Argentins hein, De ne pas se mettre à la faute Ils sont poussés par le public des Pumas Qui est là On a le jeu qui est ralenti Et on va jouer dans le même sens Avec Hardy Savea Hardy Qui relève euh, ce ballon Bien fixé, bien contré Par la défense des Argentins La grosse percussion D'Etan de Groot On est euh, dans l'axe des poteaux à 15 mètres Et euh, Rétali qui arrive à faire jouer Derrière lui pour euh, Scott le deuxième essai, Et essai des Blacks, magnifique une séquence offensive, 10 séquences de jeu pour les Blacks pour aller derrière la ligne. Yad ils nous ont montré l'étendue de leur talent. Ouais, encore une fois, ils ont récupéré, ils ont capté le balance sur' des ligne de leur 22
1: mètres. Et là ils ont vu tout de suite qu'il y avait des, plutôt des avances sur le plan large Donc ils ont fait par deux, ou trois passes sans les chercher à l'extérieur Là c'était les 3 quarts All Black contre des avants argentins Ça fait pas de cadeau Et là évidemment ils ont pris d'intervalle. ils ont remonté tout le terrain Avec des phases très dynamiques, des passes après contact après les ballons sont libérés un peu moins dans le bon temps euh, proche de la ligne et malgré tout ils ont réussi à remettre de l'avancée et à mettre ce magnifique essai. Voilà des pumas valeureux, mais euh, c'est implacable. Cette débordé. machine All Black est implacable. Quand elle se met en route, on ne voit pas ce qui peut l'arrêter et là ce soir, eh c'est une démonstration de rugby réalisée par, par les All Black qui euh, ont subi quelques phases de domination argentine mais un peu euh, stérile sans, stérile, voilà, stérile, ouais. sans, sans beaucoup de, de résultats mis à part ces trois petits points inscrits d'entrée mais là les, les Argentins sont, sont débordés par, par cette équipe des Blacks ouais, les Blacks qui récitent leur rugby hein, c'est magnifique c'est quasiment que des bons choix à chaque fois qu'un joueur a le ballon oh, si beaucoup. les Argentins continuent à laisser les joueurs All Black.
3: Pouvoir ça, se faire des off-lots, ça, de ça, ça, ça peut ça être lourd contact, à
1: la fin. Il faut au moins qu'il plaque peut-être qu à 2 sur un joueur, je sais pas, mais en tous les cas, s'il laisse les All black être dans l'avancée, pouvoir faire la passe après contact, comme on l'a vu sur toute cette remontée de terrain, ça va être très dur pour eux.
2: mais ça vient d'une très bonne séquence défensive, hein, le ballon récupéré Bien par sûr, le, et Téléa. vite écarté, et très, vite écarté. Ouais, très vite écarté sur l'extérieur, Rico-Yohané qui fait la différence, qui arrive à la transformation de Moanga qui ça ne passe. passera pas. pas. On va rester sur ce score de, de 12 à 3, mais c'est vrai que Yohané qui a trouvé Moanga en restant debout, il y a eu beaucoup coup de vitesse dans le jeu même White Lock a réussi à faire vivre la balle derrière lui c'est lui qui est à l'origine de cette passe d'ailleurs dans son dos il joue en pivot pour aller prendre à défaut la défense des Argentins et évidemment 12 à 3 après 17 minutes ouais. euh, les Argentins ça leur met déjà un coup derrière la
1: tête voilà, si les Néo-Zélandais continuent sur ce rythme-là l'addition peut être très lourde à la fin du match on est à la 18 e et déjà 12 à 3 pour la Nouvelle-Zélande face au Pumas. un petit tour à Océane pour ce match de Ligue entre Le Havre et Lens Christophe Vécuyer et Lionel Charbonnier.
0: On a franchi la 20e minute de jeu ici au stade Océane. Toujours ce score de 0 à 0. Le jeu est arrêté parce qu'un Havre est en train de se faire soigner. On en profite pour se rafraîchir. Ça s'est un petit peu rééquilibré quand même à Lionel, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Mais mmh. les Havre vont mieux dans cette partie alors qu'ils ont été copieusement bousculés durant le premier quart d'heure.
3: Ouais, ouais, ils vont beaucoup mieux depuis qu'ils euh, ont organisé ce, ce, ce placing haut. Ils ont compris que les. Les Lensois avaient vraiment du mal dans leur relation euh, euh, arrière-milieu pour ressortir ces ballons et, et les Lensois sont obligés de, 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 de balancer, de sauter ce pressing, ces deux lignes de pressing. Et derrière, bah, les les Havre récupèrent les ballons, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux maintenant. Et ils éprouvent toujours ces difficultés à, à concrétiser ces Havre parce que c'est récurrent maintenant. Ça fait trois matchs où ils n'arrivent plus à marquer pratiquement.
0: La possession reste quand même l'Ansoise. Après oui. 22 minutes de jeu, ici à Océane, toujours
1: 0-0. Merci les garçons. À tout à l'heure pour la suite de ce match. Donc 0-0 ici, le score 12 en faveur de la Nouvelle-Zélande pour trois petits points marqués par les Argentins. Les Albac qui viennent de récupérer leur ballon dans leur 22 avec ce coup de pied un peu déviant
2: qui va trouver une toute petite touche qui sera en faveur de, de l'Argentine. Ouais, Richie Mwanga est peut-être un, un peu gourmand qui a récupéré le ballon sur son aile gauche. Il a vu la montée des Argentins et puis finalement il s'est peut-être dit qu'il y avait un coup à jouer sur les extérieurs et il s'est ravisé pour dégager son coffre. Ouais, il il,
1: il essaie surtout de sortir de la pression. Ouais. Il y avait une grosse pression sur le bon coin du le terrain là-bas. Donc il a, fait fait vraiment, vrai il a tiré dire... sur, sur le travers du terrain pour s'enlever cette pression-là dégagé en touche parce qu'ils étaient un peu sous pression les Hallbacks
2: blacks la sortie de
1: Facundo Issa
2: hein. alors on n'a pas ah ouais. vu la, il la il saison arrivé, ouais. Ouais, remplacé par Rodrigo Bruni euh, pour le moment Facundo Issa qui est, qui est sorti c'est évidemment un, un coup dur là également pour les Argentins parce que c'est un gros porteur de balles tout comme Thomas Lavagnini d'ailleurs qu'on voit à l'instant aller percuter tout comme Marcos Kremer et les changements de jeu des Argentins et M. Garnier qui va revenir à une pénalité en faveur des Blacks euh, qui sont euh, vraiment Yann euh, impressionnants défensivement depuis aussi 20 minutes, on les a vus offensivement lancer deux actions mais les Argentins sont en train de se casser les dents sur la défense des Blacks ils cherchent des solutions des petits coups de pied dans le dos des coups de pied par-dessus mais pour le moment ils n'ont pas trouvé la parade contre la très grosse défense organisée par les Blacks
1: ouais 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 on, a, on était un petit peu inquiets au début du match parce qu'on sentait les Blacks plutôt subir sur les impacts mais malgré tout c'était bien placé et là voilà c'est l'équipe qui, euh, qui reste calme qui reste zen Très agressif quand même sur leur, sur leur plan défensif, très bien organisé Et effectivement ils récupèrent des pénalités ou ils arrachent des ballons. Donc pour l'instant ceux qui sont dans le vrai. Voilà, c'est All Black qui récite leur rugby ce soir, qui laisse les Argentins espérer, laisse sa, les laisse s'approcher de, de leur camp et qui vont leur piquer des ballons dans, dans les <rire> regroupements. Voilà. Et une fois qu'ils les ont récupérés, évidemment, ça va très très vite avec ah, le bon contest Il en touche, en touche. touche ouais, bon Argentin. contest
2: en touche. Des Argentins le premier contest en touche des Argentins et souvent les ballons de récupération ils sont très bons à jouer, mais de très bons contest euh, des Blacks avec d'abord Scott Barrett qui est venu euh, enlever les Argentins qui étaient là. En suite c'est Cody Tyler qui est venu mettre ses mains et les Argentins qui ont du mal à avoir des balles rapides sur ces sorties de balles et on est obligé encore une fois de mettre du pied avec Santiago Carreras qui tape une grande chandelle dans le ciel dionisien et encore une fois les Argentins arrivent à le récupérer sur Marc Téléa qui va au contest mais le ballon qui va ressortir en faveur des Argentins avec encore une fois Thomas Lavanini qui va défier la ligne davantage mais les Blacks qui arrivent à ralentir, on a du mal à mettre de la vitesse pour le moment dans le jeu des Argentins avec Emiliano Boffelli euh, sur son aile euh, Qui arrive à trouver une différence Qui est à l'entrée des 22 mètres En bord euh, de ligne de touche Le ballon qui est euh, relevé Avec euh, Julian Montoya Le talon, le capitaine De cette équipe euh, d'Argentine C'est Sur ces petites phases de jeu Yann de jeu auprès Les Argentins sont très efficaces C'est quand on part sur les extérieurs Que c'est plus compliqué Pour eux de mettre les blacks en défaut ouais, Ils arrivent à gagner les centimètres Ils gagnent la bataille des
1: mètres, Mais encore une fois un ils, soir, se font... ils sont font piquer le ballon C'est implacable Exactement, et euh, la, la patience offensive des, euh, des, des Argentins n'est pas assez bonne, donc effectivement, ils perdent le ballon un petit peu trop vite, mais c'est difficile pour eux, hein, parce que vraiment, les blagues sont très bien organisées, ça fait ça trois ou quatre fois qu'ils font piquer les ballons comme ça, alors qu'ils ouais. sont quasiment à l'entrée des, des 22 mètres des, des blacks, et ceux-ci mettent les, les mains dans les recroupements et récupèrent les, les ballons. Les Argentins,
2: euh, s'ils ne progressent pas dans, dans ce domaine de jeu, vont avoir du mal ce soir. Hein, bah, les Argentins, ils sont très bons sur le jeu, le jeu au pré moi ils arrivent à avancer, à gagner les collisions. Mais leur problème, c'est quand il faut mettre de la vitesse, d'aller chercher les extérieurs, parce que bah, les blacks, comme le disait Yann tout à l'heure, ils se consomment pas du tout dans non, les zones de braque. Il y a un Blacker un, mais un joueur qui vient contester, et après bah, les 12 autres joueurs, ils se mettent sur la ligne de défense. Et du coup, bah, les Argentins, dès qu'ils vont chercher les extérieurs, et bah, ils tombent sur un, deux, voire trois blacks qui viennent de mettre les mains. Donc il va falloir euh, peut-être encore plus les prendre euh, au centre du terrain, au cœur, euh, plus les prendre au cœur, aller encore plus les défier physiquement pour peut-être euh, s'ouvrir des espaces extérieurs. Sauf que ouais, les blacks bon, ils si sont comme demain. Euh, évidemment. Euh, même, euh, même mais... Max, euh... ça va être, non, mais, -être... Non, mais effectivement
1: peut-être que du jeu à une passe, mm -hmm. au moins pour ouais.
2: reconcentrer la défense black proche
1: des rock ça pourrait être intéressant pour les Argentins dans ce moment du match les All Blacks qui ont récupéré le ballon avec une pénale touche qui a été jouée juste dans euh, l'entrée du, du camp des, des Argentins avec ce ballon par-dessus la défense une longue chandelle récupérée par les Argentins avec un arrêt de volet accordé à l'ailier de cette formation argentine Emiliano Boffelli qui a subi un, un gros chaos tout à l'heure qui n'est pas sorti pour protocole commotion et qui a senti, a senti il tous ses esprits, hein, Julien.
2: Exactement. Il a récupéré. Il a fait un arrêt de volé dans son but. et il va dégager eh les oui. Argentins. Mais ça va être joué rapidement par euh, les Blacks avec euh, Boden Barrett. Boden Barrett qui adore le petit coup de pied par dessus. Et voilà, c'est fait. La chandelle de Boden Barrett. Il va monter au contest Non, finalement, ça va être récupéré par euh, Bouffeli. Le bon Rafu sur Boden Barrett qui arrive à le mettre au sol. Et les Argentins qui euh, conservent euh, ce ballon avec un point de fixation euh, créé par euh, Francisco Gomez euh, Codela. On est dans la moitié terrain hein, des Argentins qui vont sûrement mettre euh, du jeu au pied. Le petit train Organisé derrière euh, Gonzalo Bertraniou, mais le contest de Scott Barrett qui est venu, il va s'être à la Il est sorti un peu vite. <rire> c'est vrai, mais c'est surprenant parce que l'arbitre avait levé les deux bras, hein ce qui
1: normalement est dans, vraiment, et le signe que ouais. vous pouvez jouer. Donc, il s'est ravisé finalement pour mettre une un pénalité pour un l'Argentine qui va donc permettre aux bien d'aller chercher sans doute une pénale touche et donc une touche à l'intérieur, indiquant des All Blacks. 24 minutes de jeu ici au Stade de France, c'est la première demi-finale de cette Coupe du Monde de rugby que nous vivons. Et pour l'instant, avantage à la Nouvelle-Zélande qui mène 12 à 3, deux essais inscrits déjà par les All Blacks, les Argentins qui vont donc trouver une touche à hauteur de la ligne des 22, me semble-t-il.
2: Ouais, pour un... Allez, juste, allez, à 25 mètres de la ligne d'essai des Blacks pour... Allez, un lancer. De jeu important. Euh, une balle, euh, zéro balle perdue en touche par les Argentins sur leur propre lancé euh, deux ballons gagnés, mais c'est là évidemment où on peut mettre de la vitesse ou alors euh, les concentrer avec un, un groupe pénétrant, peut-être en cherchant euh, Lavanini ou, ou Kremer pour essayer d'organiser un groupe pénétrant derrière. Mais le bon contexte ah. de White ah, oui, Doc, euh, qui, malgré son âge, il est toujours là et les Blacks qui vont aller jouer rapidement son extérieur avec euh, Jordi Barrett. Jordi Barrett euh, qui met de la vitesse, qui a essayé de passer les bras et finalement il est euh, mis. Euh, euh, par le sol et c'est Frizel qui euh, récupère euh, ce ballon on est à l'entrée des 22 mètres Aaron Smith euh, qui euh, joue petit côté euh, pour euh, euh, White Lock avec Hardy Savea. et les Blacks qui sont en train d'organiser euh, la sortie de camp euh, propre on est en train d'appeler Frizel. et on est en train d'appeler euh, euh, Sam Kane voilà on va organiser le petit train pour mettre en place le jeu au pied euh, d'Aaron Smith et attention à Kramer et Lavagnini qui sont venus euh, contrer est-ce que le ballon a été touché oui, par Lavagnini ouais, il me semble bien qu'il était venu ah, le la toucher touche, des La touche pour les All Black Effectivement Ah non alors finalement La touche
1: sera directe Ah oui donc on revient à, à l'endroit Où a été tapé Le, le coup de pied Par contre Ce qui n'est pas normal C'est que si elle est directe Si elle est touchée euh, Par un
2: joueur argentin La décision se paraît surprenante Oui elle est,
1: est directe Donc là je comprends pas Pourquoi la, la touche C'est ouais, est est très bizarre Alors que le lancer Sera pour les Blacks hein. Ah oui. non, mais
2: en fait, je pense qu'ils estiment qu'ils n'a pas touché. Euh... Dans pas ouais, il il n'était pas dans ses 22 mètres. Mais donc, il redonne le coup de pied à l'endroit où Aaron Smith a tapé le ballon. En fait, elle n'est pas touchée par l'Argentin. Du coup, le coup de pied d'Aaron Smith est directement en touche. Mais comme il était pas dans ses 22 mètres. Le... Ah, mais lancé. De lancer... doit être ah, mais pour l'Argentine, je suis d'accord. Ah ouais. Alors, ah, là, alors, il y avait mes Alors, ah, ouais, Gardner, ouais. qui est en ouais. train de, de s'entretenir avec son juge de
1: Mon ami, vérifier. Le TMO, donc, la vidéo, a vérifié. Le a dû véritablement être contré, et c'est c'est vrai que bien pour les All Blacks, mais autour de loin, loin. loin. là où elle est sortie. C'est vrai qu'il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Pourquoi ouais, ce pas logique, ouais. pas logique. Ouais. Du coup, touche à suivre. On ne pour... pas toujours les décisions de l'arbitre de toute façon. Hein. Ouais, surtout Depuis la semaine dernière. <rire> on a eu si, on avait
0: pas
2: parfaitement compris. C'est eux qui n'avaient pas compris. On là avait compris qu'ils nous avaient enflé la semaine ouais. dernière. C'est ça que tu veux dire. Allez, c'est parti. Il encore une fois. Et Simon parfaitement visé en début d'alignement. Et toujours, on organise les groupes pénétrants autour de la poutre de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Et ça avance, ouais, ça avance. Ouais, ils sont très efficaces. Et sur chaque groupe pénétrant, oh, on bah, est quasiment à bah, 10 mètres d'avancée, oh, de, euh, de progression. Et derrière, évidemment, ben, les argentins ils vont être sur le reculard pour défendre. Avec Mart Téléa. Téléa. le retour à l'intérieur qui arrive à rester debout. Qui va finalement passer par le sol mais il commence à avoir de la vitesse avec Aaron Smith qui sort pour Moanga et on va aller chercher évidemment tous les avants qui étaient en train d'être replacés à la sortie de ce groupe pénétrant avec Boden Barrett. Boden Barrett pour Rico Yone. et attention à ce qu'il ne soit pas pris. Euh, Yo, trop, ouais. Et Aaron Smith qui met toujours beaucoup de vitesse et qui a cette capacité à coller au ballon et à sortir rapidement à éjecter ses ballons avec Jordi Barrett. Jordi Barrett pour euh, Mwanga. Mwanga les crochets intérieurs dévastateurs du numéro 10 de cette équipe de Nouvelle-Zélande il y a beaucoup de, de vitesse avec cette fois-ci euh, Scott Barrett. et là aussi on est encore dans l'avancée attention parce que quand les Blacks arrivent à mettre de la vitesse à rester debout, à faire vivre le ballon ça devient vite dangereux, on essaie de contester cette balle au sol, Solian mais les Blacks sont toujours dans l'avancée ouais, ils continuent, continuent d'avancer aussi, il y a des gros impacts ils arrivent à trouver des petits intervalles avec L'Ontario Carsten notamment Et là il y a des joueurs lancés qui arrivent avec Will Jordan, Will Jordan qui s'est proposé à hauteur d'Aaron Smith. C'est le ballon qui va être récupéré le par les Argentins ah, avec Kramer. Uh, uh, on va uh, chercher Codela Codella, attention. attention. Ouais, il va falloir évidemment soutenir et peut-être mettre du, du jeu au pied pour dégager uh, son camp. Et finalement, c'est Guido Petit uh, qui est là, qui passe uh, par le sol. Et voilà, enfin du jeu au pied avec Santiago Carreras. Le long coup de pied loin, mais c'est aussi rendre le ballon au Ils sont rentrés dedans, les deux blagues. sont pas hein. entendus. Et là, Boden Barrett, la longue chance alors finalement le long coup de pied oh euh, pour euh, l'occupation oui. et un petit peu de ping-pong rugby qui va s'installer.
1: Allez les Argentins qui remontent le ballon avec une euh, chandelle là, qui va franchir la, la ligne médiane à la à récupération et eh bien non. Ce sont les Blacks euh, qui récupèrent euh, la balle me semble-t-il euh, par euh, Moonga euh, qui a été le, le plus prompt sous cette euh, chandelle argentine. C'est reparti pour
2: les Blacks. Et toujours les Barrettes, eh, quand c'est pas Boden, quand c'est pas Jordi, c'est Scott ah, Barrett. Ah, attention, il y en a trois. Hein, il y en, a en,
1: trois. En, avant, en avant des, des All Blacks ça va donner lieu à une, à une mêlée. La première dans le camp des Néo-Zélandais à hauteur de la ligne des 40 mètres donc ah, pour euh, faire plaisir il, à... de temps en temps il, ça arrive qu'il fasse une petite faute ah, heureusement la... heureusement, pas <rire> beaucoup pour hein. faire plaisir à Richard Poudjot je vais commenter cette mêlée euh, <rire> en tant que spécialiste <rire> voilà Yann Delay qui s'est mué en gros ce soir pour nous commenter <rire> cette, cette mêlée l'introduction sera en faveur de, de l'Argentine le jeu est interrompu quelques instants on profite pour aller à Océane rapidement avec Christophe Aiguillet et Lionel Charbonnier pour ce match entre les Messieurs. 32
0: minutes de jeu toujours 0-0 ici à Océa. une très belle action là pour les Lançois sur le côté gauche avec le centre de Francos qui l'a reprise pied gauche de Saïd bien capté par Desmas. Juste avant ça les Avrais avaient eux aussi pointé le, le nez à la fenêtre avec un magnifique ballon D'Alioui pour Bayo qui est là sa vu sa frappe un petit peu écrasée sans poser de problème donc à s'en bat mais quel ballon à Lionel de Nabil Alioui,
3: c'est quand même le joueur plus plus dans cette formation à Bres. Ouais exactement, exactement. Là ils sont ils sont bien les Avrais, ils ont tissé une belle toile défensive après des... offensivement bien sûr ça manque, mais on voit que les lançois ont besoin de jouer vraiment en une touche de balle pour passer cette défense avraise, de mettre du rythme. Moi, je trouve que les Lançois manquent de vitesse et de jeu vers l'avant et de, lors des, des, des transitions offensives. Mais pour l'instant, le Havre tient bien, ça, ça se passe bien. C'est eux qui gagnent les duels, c'est eux qui. Moi, je les trouve beaucoup mieux dans ce match. Coup dur pour les
0: Havre, avec la sortie sur ouais. blessure du défenseur Christopher Operi, remplacé par Loïc Nego sur le côté gauche de la défense. 32 minutes de jeu ici à Océane
1: 0-0. Merci les garçons. Retour ici au Stade de France. On joue la 29e minute de cette rencontre. L'avantage pour l'instant est au Blacks qui mène 12 à 3, 2 essais à rien pour les Néo-Zélandais, avec cette mêlée qui va être jouée à hauteur de la ligne des quarts. Mètres dans le camp des All Black avec introduction
2: pour le demi-mêlée argentin Gonzalo Bertrano. Ouais, euh, ouais, parfait, parfaitement. Euh, euh, je regardais les stats avec déjà 11 plaquages ratés par les Argentins sur seulement 46 plaquages ah, réussis. Ça, euh, Facundo Isa, oui, avec euh, le bandeau, le casque, il réfléchit ce qu'il met. Il a déjà le bandeau, il se dit est-ce que je mets le casque ou pas Mais voilà, c'était bien un saignement pour le joueur toulonnais qui est sorti. Allez, la première mêlée. Introduction pour euh, l'Argentine et évidemment. C'est un secteur important et la grosse poussée du pilier droit néo-zélandais. Monsieur Garnier n'a rien dit et les Argentins qui essayent de lancer le jeu avec un premier point de fixation au plein axe, plein centre du terrain. Cette fois-ci, c'est Rodrigo Bruni qui est venu à hauteur défier. Mais encore une fois, les Blacks, ils sont bien en place aux extérieurs, même si Matteo Carreras, on sait qu'il a des pattes, on sait qu'il est capable de trouver des petits intervalles, mais c'est très difficile de trouver des trous dans cette défense pour le monde de la Nouvelle-Zélande. On est reparti sur l'extérieur avec la passe dans le dos, une deuxième passe dans le dos et Mounga est bien présent et il met directement le joueur par le sol et voilà les Argentins qui se retrouvent sur l'extérieur avec cette obligation encore une fois de lâcher le ballon au pied on les sent désunis, euh, désarmés Yann presque devant cette défense des Blacks sans solution Ouais, une défense très solidaire finalement où les Argentins essaient de trouver des solutions
1: mais c'est difficile, c'est très difficile et peut-être que la solution c'est ce qu'on a vu sur le dernier coup de pied c'est-à-dire peut-être jouer dans leur dos au pied pas en sortant le ballon comme ils viennent de le faire, mais en laissant sur le terrain pour, pour presser dans un coin du terrain, ces joueurs roll black parce que c'est vrai que sur les premiers temps de jeu, enfin, sur les différents temps de jeu qu'on voit, même s'ils vont chercher le large, les plaques sont quand même là toujours. On a l'impression qu'ils sont toujours en surdon défensif. Peut-être essayer d'aller jouer plus au cœur. -à ouais, plus il à près des regroupements
2: ouais, il va falloir qu'ils aillent les défier hein. c'est vrai que ça paraît compliqué parce que bah, sur les zones d'impact ils se font sûrement arracher les ballons mais euh, en jouant comme ça en allant chercher que les extérieurs sans aller défier la défense des Blacks ils vont forcément se heurter à ce mur encore une fois Simon Whitlock qui récupère euh, ce ballon en milieu d'alignement on va en chercher Hardy Savea pour euh, le point de fixation dans les 22 mètres et donner un angle euh, suffisant à Mwanga pour dégager le camp de la Nouvelle-Zélande le coup de pied de Richie Mwanga qui va sortir mmh. le ballon non, des semaines de mètres, petites ouais, touches. Mais je ne trouve pas des, des grandes touches. Hein, ouais, des, ce que j'allais mais... dire
1: Je me demandais s'il y avait un peu de vent, mais j'ai pas l'impression. qu'il n'y a pas, pas d'air. Alors, il y avait de la pluie tout à l'heure, mais enfin, c'est pas ça qui ouais, empêche non, les, les non, sorties mais de, de balles. Oui, plusieurs reprises. On a vu des de jeux au pied de World black assez courts par rapport au, au jeu au pied argentin. 12 à 3 En faveur de la Nouvelle-Zélande Après la demi-heure de jeu 31 minutes Très exactement ici Au Stade de France L'ambiance est là Avec un Stade de France rempli Et les Argentins Qui
2: récupèrent le ballon à touche Et qui s'organisent Avec un coupé pénétrant Je Ouais Voilà Il faut les prendre au cœur Les Blacks Il faut aller les défier Il faut les concentrer Un petit peu Les sortir de leur zone de confort Où ils défendent Sur la largeur En glissant En contrôlant parfaitement Voilà Il faut aller les défier Avec les Lavanini Avec les créneurs Avec ah, euh, le ballon les Guido charpé, Petit Mais encore une fois Est-ce qu'il est contesté non. Non, il n'est pas contesté Les Argentins Qui récupèrent ce ballon On est à 15 mètres De la ligne d'essai, ah, Quasiment sous les poteaux Et, et Vanini Qui va défier Avec le soutien De ses partenaires Il faut aller Sur les extérieurs. Mais encore une fois Ils sont 7 All Black Contre seulement 3 Argentins C'est impossible D'aller trouver Des espaces Là sur l'extérieur Il faut jouer là Il faut jouer, là, voilà, faut jouer il au faut... cœur Auprès C'est comme ça Qu'ils ont tenu La première
1: pénalité En début de match Il ne faut pas écarter Les ballons pour l'instant Contre ces All Black Il faut les concentrer ouais sont proches. en infériorité numérique au large, donc il faut rester dans l'axe effectivement. Ouais. Euh...
2: Allez, on est en train de concentrer justement les Blacks ouais, Parce bien. que ça, approche, sur le ça avance, Et ils sont plus qu'à 5 mètres de la NDC. Et encore une fois, on est parti au près la grosse défense des Blacks, mais on fait jouer les avant, on fait jouer la puissance de cette euh, de 8 de devant euh, de l'Argentine. Il y aura un avantage en cours en plus euh, pour euh, l'Argentine, donc il faut peut-être aller chercher sur extérieur ouais, C'est ce coup, y a hein. derrière Matteo Carrera. Un ballon gratuit là peut-être. Enfin, ouais, il faut peut-être jouer euh, sur l'aile, taper un ah. ballon dans un but, mais là les Blacks ont mis les mains, ils vont l'avoir récupéré, récupéré. Ouais. et Monsieur Gardner va, va revenir sur la pénalité. Ils ah, sont diaboliques
1: en défense. Quoi faire sur cette pénalité Est-ce qu'il faut aller prendre 3 points Est-ce qu'il faut peut-être tout à jouer à la main aussi ou aller en touche puisque le groupe est pénétrant était intéressant On va voir le choix de, de cette équipe d'Argentine. En tout ouais. ça a été un temps fort, mais encore une fois on l'a dit ça a été un temps fort parce qu'ils vont gagner ces duels au prêt au jeu à une passe et là ils sont costauds les Argentins mais, a, mais à chaque fois à chaque ballon à chaque recrutement les, les, les All Blacks ont des pattes énormes mais Vous ils essayez. mettent le ballon ouais, sur, ouais. Sur, ils mettent les, les
2: mains sur le ballon ils et le récupèrent régulièrement hein. c'est dur pour les Argentins ouais. Alors, ils, veulent rester, ouais, ils veulent rester dans le match ils voilà. prennent les points Pénalique. ils ouais. prennent les points pour revenir bah, à 6 points six à cette points. équipe des Blacks à une marque si jamais ils venaient à marquer un essai mais voilà après Yann on sait que c'est important aussi de récompenser les temps forts d'une équipe euh, y a, ils en ont pas eu beaucoup depuis le début de la partie là il y a un temps fort de 2-3 minutes c'est bien aussi de le récompenser en prenant les points bien sûr et puis
1: 12-3-12-6 il euh, y, y a du temps
2: 6 points d'écart c'est pas grand chose
1: et ils ont raison c'est une pénalité donnée hein, elle est très facile donc euh, donc c'est évident que Emiliano, qu'Emiliano euh, bon va la mettre c'est voilà c Allez, euh, 12 à 6, plus que 6 points d'écart en faveur de la Nouvelle-Zélande. Le foot, le euh, avec Christophe Lécuillet et Lionel Charbonnier. Tous les deux, qu'est-ce qui se passe sur le terrain de
3: messieurs
0: Il reste 6 minutes à jouer dans cette première période. <rire> le score est toujours de 0-0. Le jeu est arrêté. On a encore assisté à une scène très confuse là dans la surface de réparation l'ansoise. Il y aura un corner à suivre. On va le vivre avec Nabil Alioui pour le frapper de la droite euh, vers la gauche. Une tête à vrai, ça passera juste à côté. Il euh, y a eu un choc entre Bayo oui. et Brice Samba à la suite d'une confusion. Encore une fois, un ballon. Euh, mal dégagé par Ruben Aguilar. On sent quand même que ce n'est pas toujours Lionel la sécurité totale dans la défense lançoise.
3: Oui, exactement. Ils sont, ils sont de mieux en mieux. Moi, je trouve que ces Avrais font une, une très belle, belle mi-temps, euh, enfin première mi-temps à l'instar des Lançois qui ne mettent pas de rythme, ou en tout cas pas, pas assez, à mon avis, pour, pour passer cette, cette toile tissée, cette toile défensive tissée par les Avrais. Euh, moi, je préfère le jeu Avrais pour l'instant. Maintenant, il en suffit d'une pour les, pour les Lançois. On, on a vu euh, un jeu jeu en, en une touche de balle, ça va très vite lorsqu'ils mettent le niveau technique et du rythme dans les 20 derniers mètres, c'est compliqué pour les pour Lensois pour bien défendre. qui a été averti, c'est le deuxième
0: Lensois averti par l'arbitre de la rencontre, monsieur Le Texier. On rentre dans les 5 dernières minutes de cette première période ici
1: à Océane, toujours 0-0. Retour ici au Stade de France avec une nouvelle touche en faveur de All Blacks, sur
2: les 22 de l'équipe d'Argentine et le mall qui s'organise côté blague ouais. Cette fois-ci au, autour d'Ardi Savea. Les Argentins qui se sont mis à la faute d'entrée, on sait que les sorties de camp sont très importantes aujourd'hui et le coup de pied de renvoi très court de Bonin Barrett récupéré par Will Jordan et derrière on s'est mis à la faute du côté de l'Argentine et la pénalité trouvée par Jordi Barrett. les Blacks qui vont s'organiser avec Jordi Barrett qui a été pris coffré au milieu du terrain et là c'est Frizzle qui est mis sur le reculoir par la grosse défense des Pumas il y aura un avantage en cours parce qu'on a plongé du côté des Argentins et du coup les Blacks évidemment dans ces cas-là oh, ils bon vont jouer euh, la situation davantage avec Aaron Smith Aaron Smith qui va euh, vite euh, trouver son capitaine Sam Kane le petit coup de pied à celui de Sam Kane et la ballon sera rendue à la Nouvelle-Zélande avec une pénalité et on sait que c'est important les sorties de camp de bien les négocier quand tu viens de marquer de ne pas se remettre de suite sous pression alors là le coup de pied le renvoi il est bien joué mais de ouais. suite tu te remets sous la pression
1: bah, c'est d'abord capter le ballon se structurer ou renvoyer au pied loin ou refaire un ou deux temps de jeu pour, pour ouvrir l'angle du buteur pour, pour s'aérer un petit peu de la pression. Euh, malheureusement, là, ça n'a pas été le cas. Mais c'est surtout les All Blacks qui ont très bien joué, puisque le renvoi a été effectivement je viens de très, très court. Euh, à, la, à la hauteur juste des 10 mètres, ça a pu être récupéré. Donc les, les Argentins sont mis à la faute. Et après, c'est l'enchaînement du, du jeu All Black. Les Argentins se sont mis à la faute au milieu du terrain. C'est une pénalité donnée. C'est trois ah, points cette donnés. Ouais, là, on, bah, on va 22 pas, on face on pas jouer la pénal touche côté Black. C'est un ballon offert. C'est une pénalité offerte. On est exactement face au poteau à 23 mètres donc des perches argentines et Moonga va se faire un plaisir de redonner 9 points d'avance à la Nouvelle-Zélande on en est pour l'instant à 12 à 6 et sans doute 15 à 6 dans, dans quelques
2: instants celle-ci ne peut pas la rater Moonga ouais, logiquement non on espère oh qu'il a pas la rater. 1 sur 2 pour euh, le numéro 10 des euh, Crusaders et euh, 22 mètres quasiment euh, dans l'axe et voilà évidemment ça ne pose pas de problème pour le numéro 10 des Blacks qui redonne 9 points d'avance à cette équipe euh, de la nouvelle euh, Nouvelle-Zélande, il reste 2 minutes 30 à jouer dans cette première période mais là aussi on a récupéré un petit enfant et de suite on marque les points pour ben, remarquer un petit peu euh, les Argentins en disant vous avez marqué, on remarque nous derrière. On vous remet à 9 points, on se met à l'abri d'une marque d'un essai. C'est important aussi. On avait dit dans ce parti que les Argentins pouvaient peut-être faire douter les Blacks s'ils passaient devant oui. ou s'ils n'étaient pas loin. 9 points évidemment c'est ils, ils ont
1: mené euh, en tout 3 -0. Début de match, 3-0, mais depuis effectivement les, les Blacks euh, ont mis la machine en route avec deux essais euh, consécutifs euh, qui leur ont permis de, de prendre l'avantage à la marque. Et donc désormais 9 points d'avance pour les All Blacks face à l'Argentine qui repart au combat. Nous sommes dans le camp
2: de Black à 30 mètres environ ouais, Mauvaise réception de Frizel Qui a fait un en avant et du coup les Argentins euh, Repartent avec Thomas Lavanini, voilà. à La mauvaise passe de Lavanini. Mais euh. M. Gardner va revenir au premier en avant euh, Ah non bah pas, bon il va même pas revenir pensais, euh, bon aussi. Pensais, Effectivement parce que sur le coup d'envoi Qui a été aussi très tapé par, par Les Argentins, Frizel avait fait
1: un en avant Et, euh, et c'est bizarre Il revient pas à la première faute Donc là ça a été un en avant argentin
2: Donc ce sera mêlé pour Le Black à 30 mètres de leur ligne d'ambute sur la gauche d'ailleurs le public argentin qui est euh, évidemment plus présent ce soir que les Néo-Zélandais euh, a fait savoir qu'il n'était pas forcément d'accord avec cette décision euh, de monsieur Gardner parce que Frizel il euh, n'y avait pas en tout cas eu de situation d'avantage l'avantage n'avait pas profité à cette équipe d'Argentine donc il aurait pu accorder la mêlée au Pumas. c'est vrai mais quand le jeu est un peu long l'arbitre ouais.
1: généralement le dit aux joueurs. il dit il n'y a plus d'avantage c'est fini et, euh, et donc il a dû certainement les prévenir parce que au niveau des, des joueurs argentins, personne ne s'est manifesté. Il n'y a, a pas de temps à partie c'est à la bonne volonté de l'arbitre. La, ouais, Mais au ouais. moins il
2: est clair, il le dit. Euh, ouais. À attention tournoi. il reste 10 9, 8, 7 Non il Allez dernière 40 secondes Dans cette première période Introduction pour Aaron Smith Sur la mêlée La deuxième mêlée de cette partie La première introduction argentine Les Pumas avaient sorti la balle Mais on avait sorti la... On avait senti Tirrello, Max Faire une grosse poussée Mettre en difficulté Thomas Galliot Et l'introduction là Cette fois-ci Elle est pour est les Blacks Elle est stable, stable. Ah, la grosse poussée La ah, double poussée est... Oh là là. Ouais double poussée de la Nouvelle-Zélande qui va récupérer la pénalité. Elle était stable sur l'introduction ouais, et derrière est... on a vu la double ah, ils poussée. Fait, ils ont fait un effort supplémentaire
1: ouais. et effectivement autant ça s'est écroulé sur la gauche, autant sur la droite de cette mêlée. Ça a poussé très fort et ça a fait subir cette équipe d'Argentine qui s'est bien la faute.
2: Et ça va offrir bah, une dernière possibilité ouais. pour la Nouvelle-Zélande dans cette partie parce que on a Jordi dépassé Barrette. les 40 minutes. Donc ouais, euh... Jordi Barrett va aller en touche. Une belle pénale touche trouvée à l'entrée des 22 mètres qui va offrir... Euh, on peut déjà vous annoncer, euh, balle prise par Whitelock, groupé pénétrant Exactement. sur euh, une petite dizaine ouais. de mètres. Et on et va ensuite, aller chercher ça les va extérieurs. Écarter, <rire> euh, Sur le,
1: le côté droit peut-être pour, euh, pour Will Jordan.
2: En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur cette première période. C'est euh, le schéma, euh, la structure, la cellule préférée, le circuit préféré des Blacks sur cette euh, première période. Et cette ouais. fois-ci, c'est encore une fois White Lock, mais on n'a pas fait, on a feinté le moll Et on est parti euh, directement avec euh, Cody Tyler. Cody Tyler qui est venu euh, se proposer euh, au ras de White Lock pour partir euh, derrière. Le groupe pénétrant Et là on a relevé la balle Avec Scott Barrett Scott Barrett à l'entrée Des 22 mètres Avec Aaron Smith Qui va changer le sens On repart petit côté Avec Cody Tyler Cody Tyler lui aussi Il a les appuis Il arrive à avancer On est rentré dans les 22 mètres On insiste Dans le même sens Avec Tyrell Lomax oh, Le gros plaquage Il va être mis au sol Et cette fois-ci C'est Hardy Saver Qui relève ce ballon Des petits tas On avance tranquillement Du côté des Blacks On est en train de Même pas de jouer une passe. Du pick and go Ils
1: ramassent Ils vont un peu plus loin et les Argentins sont présents en défense, quand même,
2: dans ce secteur-là. Et cette fois-ci, c'est Sam Kane, le capitaine, qui a été euh, cherché. On organise avec, euh, cette fois-ci, le jeu à une passe pour euh, avancer. Et évidemment, quand ça va sortir, on est encore en train de concentrer cette équipe d'Argentine avec Barrett. Euh, Barrett, euh, Toujours au prix avec Téléa, qui vient euh, se proposer à hauteur, avec ses crochets qui arrive à passer. Il est plus qu'à 5 mètres. On n'arrive pas à le faire passer par le sol. ça sort sur les extérieurs, ça fera essayer Parce qu'il y a un gros surnombre. Et voilà Le troisième essai de la Nouvelle-Zélande, il y avait un énorme surnombre à jouer sur les extérieurs. Et c'est Frizel qui va marquer cet essai, l'avancée magnifique de Marc Téléa. Et c'était essayade, ils l'ont marqué ouais. en marchant. Ouais, c'est la Téléa qui a fait
1: toute la différence. Hein. C'est-à-dire que les, euh, les joueurs All Black affrontaient le mur argentin, se tapaient du haut du jeu. Même pas une base du pick and go. On ramassait, on, on fonçait, on ramassait, on fonçait. Mais la défense veillait au grain. Et puis à un moment donné, Téléa a pris le ballon. Il a cassé. Avec deux, trois prochaines plaquages. Ouais, au moins trois ou quatre, quatre plaquages. Incroyable. Ouais, même, même, même ouais, ouais, C'est <rire> ouais, incroyable. Donc il a mis les All Black dans l'avancée. La concentration des, des Argentins proche du ballon a créé des intervalles partout sur les extérieurs et en deux passes. Ils ont su trouver le joueur démarqué qui a marqué cet essai en marchant. Voilà, le score qui continue d'enfler en faveur des, des All Blacks, on en était à 15, 15 plus 5, ça fait 20, 20 plus 2 peut-être avec euh, sa transformation en position compliquée tout de même, Là, pas complètement sur euh, le côté gauche en regardant les, les perches d'Argentine, Munga en a réussi des, des plus difficiles, lui qui pour l'instant est à 2 sur 3 dans ses tentatives de, de coup de pied. le demi d'ouverture et buteur de cette équipe des Blacks. Juste avant la mi-temps, ça va faire mal à la tête ça ouais. ouais. et de, de l'Argentine.
2: Ça fait déjà 3 essais et puis euh, tu te dis qu'en plus tu défensivement était en place et évidemment on, on se demandait comment les Blacks allaient gérer euh, la semaine après l'Irlande pour le moment, et le, ah, poteau, le poteau pour Richie Mwanga on va donc en rester sur ce score de 20 à 6 à la mi-temps alors que Facundo Issa a perdu le casque ouais. et le bandeau et qu'il est de nouveau, saigne à nouveau.
1: Il, saigne, il saigne à nouveau euh, le joueur du RC Toulon et cette équipe d'Argentine qui est donc malmenée ici et, et qui pour l'instant eh bien boit la tasse face à l'équipe de Nouvelle-Zélande euh, qui a inscrit la bagatelle de 3 et c'est qui mène 20 Assis, pour l'instant, tout va bien pour les All Blacks dans cette première demi-finale qui se dirige vers une nouvelle finale de, de Coupe du Monde. On va vivre évidemment la, la deuxième mi-temps dans quelques instants. On va débriefer tout ça. Mais en attendant, on va aller faire un tour à Océane, au Havre, c'est la mi-temps là aussi, Christophe.
0: Oui, mi-temps sifflé par l'arbitre François Le Texier sur ce score de 0 à 0. Mi-temps assez ouvert quand même, avec 13 tirs, 6 cadrés, possession l'ançoise. Mais des, des vrais paradoxalement, on, on les a trouvés mieux. Lionel, je ne sais pas si c'est ton avis depuis la sortie sur blessure de, de Christopher Operi qui est une pièce maîtresse pourtant de, ce, de cette équipe à Vraise mais la très bonne rentrée de Loïc Nego qui a amené beaucoup de vitesse et de percussion euh, sur, euh, sur son côté et des Havrets qui finalement ont mieux fini la, la première période
3: ouais, 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 il, a, il a gagné des duels sur son, sur son côté gauche et ensuite il s'est projeté assez vite ça, ça a créé quelques brèches dans la, dans la défense lançoise mais moi je pense franchement même si la possession euh, elle est un petit peu lançoise 59-41 euh, je pense que au point je, je mettrai quand même le Havre de devant. Eh bien les de
0: réponses effectivement sur cette tendance en seconde période on se retrouve ici dans une douzaine de minutes 0-0 à la pause entre le Havre et le Racing Club de Lens ici au stade Océane
1: ah, tout à l'heure les garçons pour la deuxième mi-temps de ce match entre le Havre et l'an 0-0 et ici eh bien, au stade de France les All Blacks pour l'instant font un cavalier seul 3 essais à 0 pour les Néo-Zélandais et 20 à 6 au tableau d'affichage comment faire pour contrer cette machine black voilà l'équation difficile à résoudre que va devoir faire pourtant l'Argentine elle veut accéder à sa première finale de Coupe du Monde. C'est mal barré pour l'instant. On va pas se le cacher et on revient dans, dans un instant pour débriefer tout ça A tout de suite sur RMC.
0: RMC, intégrale Coupe du Monde de Rugby France 2023.